0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，这里有你想听的 NBA，Where amazing happens。欢迎大家准时回来，有理有据。首先呢，祝各位听众啊，无论你在哪里，圣诞节快乐 ，Merry Christmas。嗯，今天呢，我们想聊聊这个圣诞大战，嗯。可能是有史以来最无聊的一次圣诞大战吧
1: 。对，我不知道你看了几场，反正我是每一场都是到最后第四节的时候就几乎 zone out 了，嗯，因为每一场的分差都是在两位数嘛，在我的记忆中没有一次是这样子的，至少有一到两场能够打到最后几分钟比较焦灼嘛，但这次每一场都是分差比较悬殊。
0: 比赛好像大
1: 家觉得能打
0: 出点东西吧，很有噱头，但是看了之后。就觉得嗯，好像其实其实差不多能反映球队的实力。我们就每一场大概的简单聊一下吧。对，虽然比赛本身没什么可聊，但是我觉得有些观察还是可以跟大家分享一下的。对 ，OK， 那么我们就按时间顺序来聊这五场比赛。第一场是热火对鹈鹕，我看的时候正好吉米巴勒已经受伤下去了，结果我没想到热火还赢得还是挺轻松的。
1: 对这场比赛应该是我昨天五场相对来说比较接近的一场比赛吧，热火对鹈鹕。我开始看的时候已经在下半场了。这场球对你来说总体感觉是怎么样？我觉得总体的感觉，或者说我最多的感想是，这个 Zion
0: 还比较年轻，他还是有点像，就是他是给我感觉就是年轻的。浓眉啊，或者年轻的格里芬一样，暂时还没有可以稳定得分的手段。其实第四节的时候，就是鹈鹕没有办法给热火回应，就是主要出在是他跟英格拉姆这两个点上吧，没有特别强的自主得分能力，所以这一点应该是他需要急需提高
1: 的。Zion， 我觉得总体看下来感觉还可以，他是比上赛季好像看上去就身体状况好一点，尤其是上赛季在 bubble 的情况下，他表现比较糟糕嘛。呃，他是上场了三十八分钟，得到三十二分、十四个篮板。虽然很多分数是在这个垃圾时间刷的嘛，但是最后暴刷了好几分。是，鹈鹕我觉得他的首发还可以，他们主要是输就输在板凳上，尤其是在第一节后半段的时候，呃，以德拉季奇为首的这个呃热火板凳上场之后，就一下子把这个比赛掌控过来了。我觉得鹈鹕的话，他的替补尤其是。内线的替补没有什么特别的人选嘛？呃，亚当斯下场之后，他们的内线就变得比较糟糕。他们内线是谁啊？一个是麦里，一个是 h a y e 吧，好像反正就 h a y 基本上没
0: 什么进步。这两年看起来，对
1: Adams 虽然很多人说他和 z h a n 的那个 fit 不是特别好，因为会把内线的空间拉住嘛，但是我,我觉得至少从防守上来说 ，Adams 还是可以的。整场比赛 ，Adams 他正负值是。正五，呃，是为数不多的这个正负值是正的球员。另外一个就是鹈鹕输输在这个三分球投射上，他三分只有三十五中十，可能也是投篮的这个选择和这个运气不是特别好。<对>嗯，本来也没有特别多
0: 的三分球的运动员，这是我们之前我之前的最大的担忧，就是球队缺缺少这个三分球的能力，有可能会在这种比赛里让他们吃亏
1: 。对。嗯、呃，然后刚才说到鹈鹕的替补嘛，他另外几个替补也表现的一般吧。布雷索就是他只有二中十五次失误，只得到了五分。布雷索是首发，不好意思，那个雷迪克是替补。然后雷迪克上一场是表现比较抢眼嘛，十十一中六的三分球投射，但是。今天的话，他投篮只有七中一，是全场最低的正负值负二十七。热火的话，全场最高的三个正负值都是他来自他们替补嘛。德拉季奇是正的二十一，布拉德利是第一次出场在新的球队是正的二十三，然后伊戈达拉也打了二十六分钟，竟然正的十七。在替补的上场上，他们对于整个球队的呃磨合感觉还是很好，他们有很多种挡拆和配合，然后很多种 cut 和就是空位投三分的机会。嗯，我觉得德拉季奇几乎回到了 bubble 的状态。很多人觉得他现在是不是要走下坡路，但是他表现还是非常好嘛， 1 8分、9次助攻、4次抢断，也是一个接近全明星级的水平。所以主要是赢在板凳上。然后我们应该还要提一下这个邓肯·罗宾逊吧？邓肯·罗宾逊昨天也是表现非常抢眼， 2 3分，三分球是13中7。他几乎就是要破了这个圣诞大战的三分球记录，那个三分球记录好像是七中吧，好像是在去年英格拉姆创造的七个三分球，然后他是上半场就进了七个三分，可惜下半场没有投中，就差点就破了这个记录。前面想到，首先是
0: 呃雷迪克发挥不好嘛，因为我觉得布拉德利上场之后，这个对位让雷迪克很痛苦。看了比赛，可能就感觉他的防守真的是太好了。我觉得今年其实热火总体而言。强度或者说深度还有所增加，因为其实布拉德利的防守比克劳德还是强很多的。嗯，然后把德拉季奇又回到替补嘛？嗯、我觉得热火其实很比较聪明，就是第一场输了之后，他们又重新调整回了上赛季一开始的这个首发阵容，就是让伦纳德去打中锋，把阿德巴约扔回呃大前锋的位置，然后把德拉季奇放去替补席。我觉得德拉季奇这个状态如果保持的话，应该就是最佳第六人的，就是最主要就前三的前三之一了。然后，而且我很喜欢热火的选秀，就这个新的中锋叫做 Precious a c h u w 太太会选了。<笑>真的很会，真的很会选身身高臂展都有，然后
1: 给他的任务也相对比较简单，但是他发挥的其实其实挺好的。对我觉得热火能够在二十顺位选中这个新秀也是呃一个很好的很好的选秀。他表现昨天也是非常抢眼嘛，呃上场十九分钟就七投五中得到十一分，而且他在防守的时候也能够至少跟上这个 Zion， 防守端也是可以。对他
0: 虽然力量看上去弱一点，嗯、但是其实没太吃亏
1: 。对，所以总体来说，热火我们认为还是一个东部季后赛前四的这样一个水平
0: 。那就讲完这场比赛，我们来聊聊勇士跟雄
1: 鹿。我觉得勇士可能是开赛为止最让人失望的球队吧，连续两场比赛大比分输给对手。呃，当然这也不能怪他们，他们对手实在太强了。第一场打的是篮网，第二场打的是雄鹿，都是东部数一数二的球队。那这场比赛是三十九分的分差，九十九比一百三十八输给雄鹿，三十九分的分差也是创造了嗯 NBA 历史上在圣诞大战最大的分差，好像是自从有数据统计以来，基本上半场左右比赛就已经结束了。嗯，你对这场比赛有些什么看法
0: ？我觉得勇士的问题很多，勇士的防守很差。首先，就这一点来说，你是很难跟这些强队打到最后的。第二个就是。呃，无论是库里也好啊，维金斯也好，乌布雷也好，就是他们的这个配合，我觉得其实没什么东西的。而且，嗯，我不知道让勇士勇士让维金斯去做这个第二点，然后第二主攻点或者副攻手这个位置，我觉得在目前来看是没什么太大前途的。嗯，唯一的好处或者唯一的我看到的亮点就是怀斯曼，我是不知道怀斯曼可以投三分的。嗯、怀斯曼在大学三场比赛就投了一次三分，我没想到他三分投了这么自信
1: 。对，怀斯曼，待会儿我们重点聊一下我。首先说一下这个勇士，我觉得他们是不仅首发还是板凳，因为板凳勇士是肯定不行嘛，这是大家都知道。尤其是在格林缺阵的情况下，但是首发就是在库里在场的时候，他们也是被雄鹿完全压着打。我觉得最大的原因是，呃，乌布雷和这个维金斯的表现实在是太让人大跌眼镜了。维金斯我就不多说了吧，因为维金斯实在是被黑得太厉害了。他在那个推特上是连续两场比赛都是 train。就是大家都在骂他嘛，就是基本上不能给球队做出什么贡献。尤其他如果投篮投不准的话，他两场比赛我看下来是总共除了得分和篮板以外，他总共只有一次助攻、一次盖帽和一次抢断，就基本上他做不了太多的贡献。然后他在勇士的体系中也不能就发挥出来任何和乌布雷一样，就是勇士的体系呢，他是很多无球的跑位和给无球挡拆的嘛，但是他们在这些。点都做得不是很好，呃，然后乌布雷的话，打了两场比赛是一个三分都没有投中，三分是五中零，然后嗯，投篮是十中一，比起克雷汤普森就不是差一个级别了，就从这个投篮的准度来说，嗯、呃，当然只有两场比赛，我们之后还可以再看一下他的未来的发挥嘛，但是确实乌布雷，呃，给人的印象就是他除了有几个比较精彩的扣篮以外，好像没有什么特别的亮点。呃，那乌布雷在短短职业生涯中也被交易了这么多次，可能还是能够说明一些问题的。然后说回库里的话，我在印象中他在圣诞大战的表现一直比较糟糕。我看了一下数据，他圣诞大战也是打了很多场嘛，他总共在圣诞大战中的出手是一百一十六次，中了三十五个，也就是百分之三十点二的命中率。这个比起他正常常规赛的命中率来说是低很多，所以他可能就是一个圣诞大战发挥的比较糟糕的球员。另外，我想说的是，在他的打法中，无球的这个跑动以及这个其他球员给他做掩护，然后他去投篮，其实这个是占成分很大的。对于库里来说，但是因为这个赛季他们人员配置也是有点问题嘛，而且有很多新人，所以他这些机会比较少，反而他在持球的时候看上去更好一点。不知道格林回来之后能不能给他减减压，就是能够多做一下策应，然后在他无球跑动的时候能够多给他一些机会。昨天也是三分球只有十中二，总体来说。说勇士他三分球也是输得很惨嘛，只有四十五中十的这个命中率。然后你刚才说到怀斯曼的话，我觉得怀斯曼就是唯一在勇士给人感觉比较惊喜的一个球员。我对他印象很深的就是他的这个弹跳能力以及他这个高度。呃，有一个封盖，我记得是盖了那个 DJ 奥古斯丁，他好像是晚了两秒钟到，但是依然在球到达最高点时候盖住了这个。奥古斯丁的这个上篮，所以给我的感觉还是就身体素质非常非常好。另外的话，他三分球四投三中，就有这个投射能力在。但是虽然他表现非常好嘛，也得了十八分，上一场是得了十九分，但是我仍然不觉得他是一个呃高于平均水平的这样一个中锋，因为毕竟才第一年，我觉得他在很多细节的处理上，以及他在内线的打法，我觉得他除了扣篮就没有太多得分的。就在内线的话，好像只有扣篮，除了扣篮以外就没有太多这个其他的得分。方式，其实我觉得还是需要给他一些时间来成长
0: 。但是现在也不太需要，就是太多被打这种这种东西。就是对于怀斯曼来说，我觉得他的前途其实是比我可能一个月前看更光明一点。我觉得他最主要提高就是对于防守端的感觉，这一点可能也是我后来想到的，就是勇士选他就是想用格林去教教他。怎么去在防守端做一个更有影响力的球员？因为怀怀斯曼现在还是有点，不喜欢犯规，容易容易被点起来，这种又就是有点 overreaction。但是我觉得，如果格林可以帮帮他的话，他可能有机会，因为他的身体素质啊，还有他现在投三分的能力，我觉得已经比当年格林强很多了。如果他真的能够有格林的这种防守意识的话，嗯、他其实能在联盟未来十年或者十五年有一段
1: 很长的路可以走。嗯，这个这些 overreaction 以及你刚才说到这些，都是年轻人容易犯的通病嘛。所以，我们还是要给怀斯曼一些时间。我不觉得他能够给目前这支勇士队带来太多的帮助，但是可能在未来，就是在那个格林、汤普森和库里时代过去之后，他可能会成为一个勇士比较核心的一个点。我认为未来还是可惜的。我其实比较期待，就是，嗯。呃，怀斯曼
0: 和库里打一些挡拆的配合，我觉得科尔好像有一点还是停留在以前那个时代，通过想要通过无球啊，嗯、这种东西给库里创造条件。但是昨天的比赛也看到，就是霍勒迪防守是非常的好，基本上紧贴着库里，库里根本就很多回合就是绕了一圈。找不到空位，然后勇士其他球员也不知道该怎么办，所以他们的进攻效率其实很低的。我觉得可能勇士应该想的打的稍微简单一点，就是让怀斯曼跟库里的打打挡拆，因为库里的投篮能力肯定会吸引一些包夹也好，或者说针对性的防守。而怀斯曼至少现在我们看三分线内一步到两步，他就可以直接跳起来扣篮，或者他可以去做一个 roll man 去来投三分。所以我觉得勇士应该
1: 想的稍微简单一点，他们已经不是以前那支勇士了。嗯，没错。那说了勇士，我们这边说一下雄鹿吧。雄鹿的话，表现最抢眼的是米德尔顿，他给人的感觉就是真的很快，感觉就是就从突破也好，或者说他的无球的跑动也是得分非常效率，十五中十，三分球八中六，得到三十一分，这个是雄鹿给我的最大亮点。另外，雄鹿的。板凳他也表现的比上一场输给那个凯尔特人那场好。Bobby Porters 是得了十分嘛，奥古斯丁得了十三分。但我觉得整体来说，我不知道你怎么想，我觉得整体来说，雄鹿其实并没有太用力打，因为打勇士的话，就他们上半场就已经领先了很多分数，所以我并没有觉得他们使出了全力。嗯，所以其实不能从这场比赛看出太多雄鹿方面的呃内容。我觉得雄鹿其实讲这场比赛没什么可讲，但是联想
0: 到上一场比赛，我觉得雄鹿还是提高了。上一场比赛第一场揭幕战虽然输给了凯尔特人，但是雄鹿其实第四节的时候那个反击是很厉害的，而且他们调整了一些防守上的那个。策略，所以我觉得这一点东西是可能对雄鹿来说更重要的，就是雄鹿过去我们知道常规赛打得很好，但是季后赛的时候容易被针对。那我觉得我现在看的感觉好像是米德尔顿越来越成为这个球队的第一主攻点，然后字母哥去做他最擅长的事情，比如说防守啊、保护篮板啊，然后以及主，而且。字母哥的组织进攻，我觉得是有有所提高的，或者是他有意在加强这方面的东西。当然，他现在罚球还是有一些问题了，但是这个赛季刚开始没有特别大的、特别大的这个担忧。我觉得雄鹿怎么说呢？我、我、我们之前也预测，可能常规赛打的不好，但是至少霍勒迪来了之后，我觉得他们这三个人的组合是是很有看头的。而且我对米德尔顿以前的担忧就是他。签了五年这个一点八亿的合同嘛，那他会不会变成一个垃圾合同？但我看至少从前两场比赛来看，他还是有进步的。在他这个年纪，他其实他马上二十九岁、三十岁，所以
1: 他这个黄金的年龄，我觉得雄鹿可能还是能在东部走得挺远的。对，米德尔顿至少从这场来看，依然是一个全明星级别的球员。那字母哥表现相对比较一般吧，只有十四投四中，三分球也是。呃，三中零只得到十五分，但是正像你说的，他的表现其实就更体现在其他方面，就防守端以及篮板啊，以及给其他球员创造机会嘛。雄鹿，呃，这个赛季和上赛季的一个区别就是，我觉得他的投射能力其实更强了。呃，除了米德尔顿这一点以外，霍勒迪，包括板凳上的奥古斯丁和福布斯，都是三分球投射能力比较厉害的。然后这场比赛他也是。三分球三十七中二十，对雄鹿可能这赛季会走得更远吧
0: ？对，我觉得霍勒迪的增加还是对雄鹿很重要的，因为霍勒迪可能防守比布雷索还好一点，但是进攻端你打到季后赛的时候，你肯定不敢像防守布雷索一样防守霍勒迪，你一定不可能给霍勒迪那么大的空间，所以我觉得，对，嗯，雄鹿应该还是值得期待的，至少从前两场比赛来看
1: 。OK。那下面一场比赛也是一个相对比较分差悬殊的比赛，是凯尔特人对篮网，然后篮网是以一百二十三比九十五战胜了凯尔特人。这场比赛其实在开赛前我是非常期待，我觉得这个是东部最顶尖球队的较量。当然，从整个上半场来看也是这样子，比分非常焦灼，直到第三节，这个杜兰特一个人把比赛给带走
0: 。对。
1: 我觉得我赛前的预测，欧文是 MVP， 现在看来还是有机会的。对，欧文确实也是。这这场比赛，基本上欧文和杜兰特两个人就是，呃，神挡杀神，佛挡杀佛嘛。欧文是得了三十七分，杜兰特是二十九分。其实除去这些得分以外，我最大的给我的一个呃感受就是，我觉得呃篮网的防守比我想象的好。我觉得篮网他在防守端的交流沟通，以及他在防守端的这个执行力。不能说最顶尖吧，但是比我想象要好很多。因为我在赛季开始之前，对篮网最大的一个。疑问就是防守，然后我看到这个，尤其是 KD， 他整场比赛几乎都在防这个塔图姆，我觉得防守也是非常给力，基本上没有给塔图姆空位出手的机会，三分线外接球都能够去 close out， 然后横向移动也能够跟上，然后在进攻端的话 ，KD 也是表现非常炸裂嘛，尤其在下半场，不管嗯凯、呃、尔特人派谁去防，一开始是特里斯坦·汤普森，后来换了斯马特，然后塔图姆也是短暂的去防 KD。但 KD 就不管他谁防，就是无差别的，呃，干拔也好，或者他甚至有一个球就是直接，呃，晃过了这个塔图姆去去暴扣，他第三节单节就得到了十六分。对 ，KD 确实回来了。然后欧文的话，这场比赛得到三十七分，刚才说过了，三分球是十中七，得到了八个助攻、六个篮板，也是一个 MVP 级别的表现。所以只要 KD 和欧文能够有这样的发挥，我相信，呃，联盟中是很少有球队能够战胜他们。对、啊、而且就觉得这个球队阵容深度真的是太可怕了。对，就是我发现那时他是这场比赛，不知道你有没有发现，他是全场比赛都是把 KD 和欧文捆绑在一起打的，所以其他球员就尤其是像那个。勒维尔就有了很多机会，就自己发起进攻嘛。在 KD 和欧文在场的时候，他们当然是几乎无人能挡。然后他们的其他几个角色球员，哈里斯、小乔丹、丁威迪都有不少的机会。我觉得 KD 和欧文基本上是全联盟，呃，单打能力最强的五个球员之二吧。那。在他们下场的时候，就是刚才说到勒呃勒维尔，他上半场发挥比较一般，有很多呃失误嘛，但是第二场就表现也还不错。就我觉得篮网打其他球队，只要保证就是 KD 和欧文在场的时候能够。把对面打爆，然后剩下的替补上场的时候，只要能够和对面持平，基本上就是没有人能够赢下他们。但我觉得丁威迪可能他的使用率有点少嘛，因为他和首发一起打，嗯，不像上赛季，上赛季他是他是利用率蛮高的，但是这赛季我觉得他就是没有能够完全发挥自己的组织和策应能力。
0: 对，我觉得纳什的这个安排还是挺高级的。我觉得这也是他们保证，就是说主力阵容或者在第三节能够一波流的一个主要原因。凯尔特人因为沃克的受伤，他没有办法长时间的把他最好的两个球员同时放在场上，所以他的他的时间打得很细碎，一定要让杰伦带一段时间，然后让塔图姆去带一段时间。结果到第三节的时候，双方他们就撑不住了。我觉得纳什这个安排算是最大化了欧文。KD 的这两个组合的威力，并且给了勒维尔很多的发挥空间。如果勒维尔没有球打的话，其实我觉得他会打得很痛苦。他的无球方面其实是不是他的长项，所以这点上来说，丁威迪是牺牲的比较多的。丁威迪就是从一个有球的打法变成了一个，变成了一个这个叫做就是无球啊，但是也是安排了很多，那时也是安排了很多丁威迪持球，然后让 KD 和欧文两个人做侧翼啊，做这种就是空位投手的角色。
1: 对你刚才说到一点也很好，是那个 KD 和欧文，他们其实不仅仅在自己持球的时候单打能力很强，他们也可以做一个很强的无球的球员。这个和哈登有点不同，哈登的话他是无球是几乎没有的，基本上都是要靠持球。这也是为什么促成了 KD 和欧文以及丁威迪以及那些其他球员同时在场的情况下，他们依然能够这么高效。关于纳什的话，我觉得他这两场的那个临场表现还是可以，尤其是在这场比赛打凯尔特人时候，第一节不到一分钟的时候。就马上请了一个暂停，就是只打了一个回合。为什么就马上就要暂停呢？是因为第一次在。凯尔特人进攻的时候，篮网去给了凯尔特人两个进攻篮板。虽然三次进攻机会凯尔特人都没有投进，但是纳什就马上发现这个问题，就马上喊了一个暂停。暂停回来之后，呃，篮网那些后卫，呃，包括丁威迪也好，以及哈里斯就会很主动的到内线去 box out， 并且抢篮板。这个也是一个我觉得纳什在执教中给他加分的一个点
0: 。过去四个总冠军的主教练。都是第一次带领球队就拿到了总冠军，并且有其中三个人是新手教练，所以不知道那时能不能延续
1: 这个光环。嗯，那说完篮网的话，我们说一下凯尔特人这边。凯尔特人呢，沃克的缺阵和这个海沃德的离队，我觉得其实对凯尔特人影响蛮大的。因为在我看来，就塔图姆和布朗他们要承担更多的呃发起进攻的责任。但我觉得他们在发起进攻的能力上面，其实不如沃克和海沃德的。我觉得他们有点被强推上去这种感觉，不知道你是不是有这种感觉？我觉得塔图姆通过
0: 这场跟 KD 的定、呃、对位，可以很明显的发现他的差距还是跟超距是有的，不光是自己得分的能力，还有这个整合球队的能力。我觉得布朗其实没有准备好去做一个就是说 b a l handler。你包括他提前续约的时候，凯尔、嗯、特人给他的合同，你能看出来，可能更多的是一个一个极品三 D， 一个一个这样的角色，所以，嗯、呃，没办法赶鸭子上架。但是我们之前也聊过嘛，就是凯尔特人的上限是这两个年轻人能决定的。如果他们两个能够练出来，凯尔特人才有机会走得更远。
1: 嗯，有一个数据很能说明问题。他们这场比赛仅有27次三分球出手，这个是比他们过往的比赛都要低一些的。就是因为他们没有在那个以塔图姆和布朗为主的策应球的这个系统下面，他们没有找到太多空位三分的机会。我们看到在比赛中有很多次，就是在24秒快要结束之后，是塔图姆，呃，就强行投一个中投。这种情况出现，所以说他这个进攻效率上还是会差一些。然后塔图姆和布朗的话，他们总共也只有四十七投二十中。另外还有一个很有意思的数据是，塔图姆他是两场比赛一共有五十四出手，但是没有一次上罚球线。当然只有两场比赛不能说明问题了，但是我觉得这个也从一方面表现了他可能进攻的侵略性没有没有那么强吧。对，我觉得凯尔特
0: 人需要。解决的问题就是说，这两个人到底是终结点还是组织点？当然，你有组织肯定是更加分的。但是，我觉得如果你只是把它终结点来培养，其实也不一定差。就像伦纳德自始
1: 至终或者到现在为止，他都不是一个组织点，但是你关键时候可以把球扔给他，让他去做一个终结的角色。没错。那另外，从卡尔特人他的这些角色球员我，我稍微关注一下这几个新的新加入的球员吧。一个是蒂格，杰夫蒂格的话，他是呃上场是表现非常好了，好像三分球是四投四中，但是这场比赛就发挥的很一般，只有五投零中，还错失了这个空篮和扣篮的机会，我记得有两个。所以他的发挥也是不是太稳定。另外，我有在注意到是他们的这个新秀 Preacher， 是一个白人的后卫，他是身高非常矮小，但是我让我印象的他,他是敢打敢拼，是吧？他是敢打敢拼，然后防守也是特别用力，而且他也有投三分能力，三分球两中一嘛。他也上场了二十五分钟，所以我觉得，呃，凯尔特人在二十六顺位选到这个新秀的话，我觉得还是前途可期的，能够进入他们的轮换球员。凯尔特人这两年
0: 就是吃之前篮网跟篮网交易的红利，选了太多一首轮末啊首轮这个新秀，我觉得到现在为止没有看出来有谁有真的很大的潜力或者能力。嗯 ，OK， 对凯尔特人你还有什么要补充的吗？斯马特打的不是特别好，我其实有点失望，不知道是不是因为陷入交易流言吧？我觉得他没有打出来一个作为队长的表现，然后。防守端，我印象中好像四次是五次犯规，然后也是被欧文打爆了几次。所以呢，我觉得在这个沃克不在的情况下，斯马特应该更多的站出来。他好像还是觉得哦，我就是应该做一个只是防守啊这样的这样的角色。我希望他是因为他自己是个后卫嘛
1: ，我希望他可以打一点，有一些组织啊，或者说这方面的提高吧。对，斯马特他虽然是控卫，但是他还是精力集中在这个防守上面。所以说，如果他能够在进攻端有更好的这个发起进攻和组织的能力的话，那当然对凯尔特人是非常有利的。那说完这个篮网对凯尔特人，下一场比赛是洛杉矶湖人打达拉斯独行侠嘛？然后这场比赛也是湖人比较轻松的以138比115战胜了独行侠。这场比赛你有什么看法吗？我总觉
0: 得湖人有点演啊，就是湖人好像没有发力，只要他一发力，比赛就很快能拉开。嗯，这是我最大的感觉。我觉得湖人的问题或者湖人的特点，不是说是谁来打球，是说只要是是一个能打球的人，他到了湖人这个队，在老詹的带领下，在这个球队的氛围的帮助下，他都能发挥自己的最大能力。我觉得这个就是湖人给我看到现在最大的感受，无论他第一场是输赢啊，或者到现在怎么样，因为你本来你也不可能赢全部的比赛，只是说我比较失望的就是东季奇，我觉得东季奇就是我们之前也聊的，就是他有他的进攻方式有点太容易被针对了，他已经有一点可能撞到巨星墙了，他在三分球还没有稳定之前，我觉得虽然他数据很漂亮，但是因为他吃了全队的资
1: 源，然后。对我其实对他是有点有点担忧的。嗯，东契奇还是一个就是 MVP 的有力争夺者。我觉得东契奇一个是他可能有点 out of shape 吧，在我看来，就是他的弹跳以及他的这个速度上来说，并没有比上赛季有更强。我觉得甚至有有点倒退。当然，我觉得独行侠可能还是非常需要这个波神布尔金吉斯的。帮忙，因为实在他们的内线在我看来是比较弱的，相比于这个湖人内线有 A.D. 和哈雷尔这个火力的情况下，他们几个内线 d w i g h Powell、博班还有那个呃威利考利斯坦都表现的比较一般。那先说湖人吧，湖人这边有两个数据我觉特别有意思，一个是二次进攻的得分，然后湖人是对独行侠是三十五比零。0二次进攻，所以湖人得到很多二次进攻的机会，并且能够成功转化。然后湖人在内线就是在那个油漆区只投失了一个球。嗯、呃，所以我觉得湖人的内线的统治力也是可见一斑嘛。嗯、呃，勒布朗和 A D 这场比赛都表现的中规中矩吧。我觉得勒布朗是22分、7个篮板、十次助攻 ，A D 是28分、8个篮板、五次助攻。嗯、呃，那勒布朗10次助攻确实，呃，延续了去年在串联球队上面的这个表现。嗯、呃，但我觉得湖人表现最抢眼的还是。他的两个新人哈雷尔和施罗德。首先说哈雷尔，他是十三中十二十二分五个篮板，我觉得他看上去状态要比在这个 bubble 中表现好很多，他就有点回到这个去年。常规赛中最佳第六人的这个状态，他基本上就是吊打这个独行侠的内线。然后施洛德也是他的突破的速度非常快，也是十一中七。然后他在全场也是大部分时间在防守卢卡，所以他在防守端也是付出了很多精力，尤其是没有让卢卡有太多好的空位出手的机会。所以我觉得哈雷尔和施洛德就像。我之前预测，他们在常规赛确实能够给湖人很大的帮助。
0: 对他们两个毕竟是去年最佳第六人前两名，这个这个替补火力绝对没话说。我觉得湖人常规赛应该不会太担忧。我们之前也聊了很多，尤其这两个人存在，我觉得湖人还是让我比较担心的就是小家族尔这一点。我估计可能这个签约不会特别成功。我不建，我不觉得以他这个年龄，他的脚步，他他季
1: 后赛啊或者常规赛能有多少的发挥，很容易被人针对。对我没有期望，小加索尔在常规赛能够给湖人太多的帮助，但是他如果在季后赛能够投中一两个关键球，我觉得这这个这个合同其实就很值了。对我还是比较担心卢卡了，我觉得如觉得他在他
0: 三分球这两这两场比赛打下来命中率不到百分之二十，我觉得他在没有开发出三分球之前，可能没办法拿到 m A p 了。他至少应该要三十三乘三或三十四、三十五这种水平才有可能。而且我们一开始看他的比赛，就是我印象很深，就是他，比如说以前挡拆之后，或第一个赛季挡拆之后，很喜欢就是一个往大底角往另外一侧转移球。我觉得现在他这个方法越被越来越多人、越来越多的球队针对了，所以他没有办法打出来，所以就更考验他挡完拆之后的小抛投啊，或者是这种水平。然后他中投其实也不是特别稳，他 o u t of shape 这件事情我还是挺失望的，因为我们知道他的前辈诺维茨基是一个。打了在联盟打了很久，而且是对自己要求很严格的球员，那卢卡有点放松了。我觉得他不应该觉得好像未来联盟就是他的，没有，就是
1: 在 NBA 想拿 MVP 或者想统治是没那么容易的事情。对，但卢卡毕竟还年轻嘛，我就希望至少他能够通过这个常规赛这么密集的赛程来逐渐把自己打回这个 shape。我相信。可能十场左右的时间，包括在一月份，我们波神也将会回归嘛。我觉得他们会打得更好，但是这个就会一定程度上影响这个卢卡争夺 MVP 的这个机会。另外，在独行侠几个角色球员来说，我觉得理查德森是一个还不错的发挥吧。还进攻端虽然投射能力是不如赛斯库里，但是也有五中二的三分球以及十二中六的这个投篮命中率得了十七分，然后他的防守端也是会强于赛斯库里的，就只是呃独行侠就输在他的投篮实在是太不准了。然后虽然三分球命中率有百分之四十，但是绝大多数都来自这个垃圾时间，尤其垃圾时间这个。呃 Trey Burke 是投进了很多三分嘛？另外，呃，独行侠输的一个点是他们的、呃、篮板球，刚才从这个二次进攻的这个数据中也体现出来，他们篮板球是二十七比五十几乎是一半的篮板球比起湖人，这也是体现了他们的内线在没有波神的情况下是有多么的弱。其他你还有什么要看的吗？嗯，没有，我觉得独行侠还是不能把自己想的就是一个季后赛球队，他们。要走的路还挺长。对这两场比赛看下来，独行侠是连着输给了太阳和湖人，还是有点让人失望的。那说完这场，我们就进入最后一场比赛，是呃快船对丹佛掘金。这场比赛也是快船相对轻松的赢了吧， 1 2 1比108。这场比赛看到上半场快结束的时候，我觉得快船当时是领先接近20分，是不是要重演这个，呃，上赛季季后赛中下半场丹佛翻盘的情况？最后是有一点要翻盘的意思，但是。最后第四节有一点点接近，然后伦纳德又受伤下场，对，还以为就是要重演当时的翻盘，但是最终没有翻过来，最后还是快船相对轻松的赢了。那你这场比赛看下来最大的感受是什么
0: ？我最大的感受就是卢指导还真的挺有两把刷子，就是他很明确的就确立了伦纳德跟。保罗·乔治的核心地位就是主要的球都由他们俩来支配，不再像上赛季一样让卢威和哈雷尔去打很多莫名其妙的挡拆。不是说莫名其妙，只是说这个这个方法可能常规赛有用，但是到了季后赛，真的真枪实弹的时候，你不能让自己两个明星球员作为一个看客。尤其这两个就是当时联手的目的就是要拿总冠军，所以你一定要尽快的最大的可能发挥他们俩的优势。我觉
1: 得这一点上来说，他其实真的是解放了呃保罗·乔治。我觉得保罗·乔治打的是比上赛季舒服很多。保罗·乔治这两场确实发挥非常抢眼嘛，之前那一场是拿了三十多分，然后这场又是三分球九中五，呃，得到二十三分、五个篮板、九次助攻，然后伦纳德表现就最后是受伤下场了，但是在。下场之前也是得到二十一分、五个篮板、七次助攻，所以从这个球队整个体系和串联球队的情况来说，确实以他们两个明星为首的这个快船也是打得比较合理。他进攻端表现非常厉害，是三分球有百分之五十的命中率，三十八中十九，然后两分球也是有百分之六十一的命中率，所以就是他进攻效率上来讲的话，确实强出掘金很多。然后伊、e、巴卡作为这个新人的话，虽然他一肘子把这个自己人呃伦伦纳德给打下去，但是他的发挥也是挺好的。他是九中六得到了十五分，在只上场这个二十一分钟的情况下，呃，唯一快船有一个缺点是他们的失误有点高了，这也是为什么他们没有说赢掘金这个二三十分的原因，是他们失误有十八次。然后另外。快船有一个亮点，就是我觉得巴图姆这个新援。我一开始在赛季前，我是觉得巴图姆不能给快船太多的帮助，因为从最近几年巴图姆在这个黄蜂的表现来看。但是巴图姆这场比赛竟然上场三十六分钟，是全队第二高，我觉得是一个非常惊讶。而且他确实能够带来贡献，他的数据是十三分、十个篮板、四次助攻，有五中八的命中率。我觉得巴图姆的加盟给这个篮网的这个传接球的这个流畅度给了很大帮助。巴
0: 图姆让我想回想到了他当年在开拓者的岁月，就是作为一个球队第三点，或者或者是球场上的第二持球点，他其实是分配球的能力，这个是很强的。嗯、他你把他作为核心是完全没戏的，他不是一个核心球员，有的能力，但是你把他作为一个，他就算是一个比较。顶级的辅助球员嘛，他又有篮板，而且他作为他这个身高，他的助攻能力是很强的。他当年在开拓者时候印象就很深刻，有的时候球出不去了就会扔到他手里。我觉得对快船这个签约其实是赚到了，他他这几年因为在夏洛特的
1: 表现很糟糕，让联盟慢慢忘记他了，但其实他这个能力还是在的。呃，毕竟也是签了这个，当时也是五年，我记得一点二亿以上的合同。巴图姆呢，我觉得他确实在黄蜂，一个是黄蜂，他要培养年轻人，没有给巴图姆太多机会。另外，在这么一支烂队，巴图姆可能也没有说真的是用力在打。但是从这场比赛就体现出来，他确实给了，尤其是给快船的这个深度增加了不少。我之前在推特上看到有个很有意思的笑话，说，呃。只要是黄蜂这个 wave 掉的这个呃法国人就，就就把他签了吧，因为之前那个鲍里斯迪奥嘛，也是被黄蜂给裁了，然后后来就就是那个马刺把他拿过来作为这个呃总冠军的成员之一，所以不知道巴图姆能不能延续当年鲍里斯迪奥这个神奇
0: 。我觉得巴图姆还有一点很好，就是他虽然防守不是特别好，但他的身高在那里，他作为一个。一个锋线球员，他的这个换防的能力很强，所以我觉得，我就一直在想，快船的季后赛如果让巴图姆、伦纳德，包括 Paul George， 还有这个伊巴卡一起上场的时候，他其实是防守端是非常强的，他不怕任何球队跟你打挡拆也好啊，或者这种无球也好，他可以随时换防。我觉得这个上限其实
1: 是提高了。对，而且贝弗利的防守也是可以，而且他们这场那个小莫里斯也是连着两场都没上嘛，上了莫里斯之后还会再继续，就是更 switchable 一点。唯一从防守端来看，唯一就是他们的板凳可能相对会弱一点嘛，因为我看下来这个卢威廉姆斯就一直是防守不太行，然后肯纳德就从这场比赛来看也是一般，然后我觉得这场比赛有一段时间他甚至是快船同时上了这个卢威廉姆斯、肯纳德和那个。特伦斯曼这几个球员都是防守比较一般，那那我觉得真的在季后赛中，他们应该不会同时出场
0: 。对，我觉得卢威的戏份确实是减少了很多。考虑他，嗯、他马上的合同到期，我觉得他可能也不是在
1: 快船的长期计划之中了。嗯、他今年的单打就是减少了很多。对,对，所以快船这两场看下来，他的确实比较抢眼的。从他们的发挥来看的话，不知道伦纳德的伤病会不会。有影响，因为我就看那个回放，一走上去还是很疼很疼的，然后就在上面流了流，鲜血直流。对，嗯，希望他能够没有大碍吧。嗯，我觉
0: 得虽然只是两场常规赛吧，但是这两场常规赛的对手其实很强，尤其对于快船这样一个去年期望很高，然后被。大逆转的球队来说，这两场比赛对他们整个球队的精神面貌来说，其实是很急需的。我觉得卢指导还是在这方面可能真的是挺有挺有想法的。我觉
1: 得这样看下来，可能嗯，快船还是我希觉的这个重要的选择吧。对，我在上一期是选了快船能够进入总决赛，现在看来也是有点机会啊。那掘金这边的话，我觉得最大的一个点就是穆雷的发挥，因为穆雷。直到第三节中段开始，才开始找回上赛季这个感觉。我看下来，第一场他发挥的很糟糕嘛，然后这一场球的话，他也是，就是我不知道为什么，就掘金就没有着重去打穆雷和约基奇他们两人的这个挡拆，就直到第三节后半段才开始慢慢。把这个战术给打出来，因为这个可是他们去年在季后赛能够进入西决的一个重大的一个打法嘛。那穆雷的话，这场是得了二十三分，二十中九，从这个数据上来说还过得去。当然，我觉得他没有回到这个去年季后赛好几场这个爆砍五十分那个状态。对，我觉得穆雷怎么说呢？他去
0: 年常规赛就是个十八分的水平嘛，但是进了季后赛突然变成二十六分、二十七分。我觉得他就是发挥还不是很稳定。然后他如果能在两个他，你不能指望他真的是二十七分常规赛，但是他应该是要提高到二十分以上这个水平的。不过对我来说最大的感觉就是穆雷的防守实在是太差了。他进攻端打不出来的话，在场上就是一个副作用。因为开快,快船有很多球就是。直接 switch 之后单打穆雷，穆雷真的是基本上就是送的。我
1: 觉得这点上来说，掘金今年是会有麻烦。对，穆雷确实在防守端要提高，然后但约基奇的表现还可以，约基奇他是连续第二场是。哦，没有到三双，但是也是二十四分、九篮板、十助攻，接近三双的这个水平，所以我觉得约基奇是找回了这个去年的状态。但是约基
0: 奇有点太累了，又当爹、嗯、又当妈的感觉。我觉得掘金是要想办法的，嗯、而且
1: 你们觉得小波特其实，在场上没打出什么内容。对，小波特，我觉得他在防守端也是比较一般了。嗯，进攻端好像还有几个相对亮眼的这个回合，但是防守端我觉得不太不太
0: OK。我觉得进攻的问题也是只能好像当一个射手，没有什么太多的持球组织的能力，所以这点上来说，你就给约基奇很多的压力，就是他又要组织，又要自己攻，嗯、然后还要防守，因为约基奇的防守也是会被容易容易被针对的。那你现在这两个球员，穆雷跟波特，哪怕包括你巴顿，都不是说防守端能够提供帮助的球员。然后，对，所以我觉得掘金。还是好像有点有点危险，不是那么不是那么
1: 顺理成章的。对防守端的话，哈里斯我觉得防守还可以，但是他进攻端的表现实在是比较糟糕了。这个呃两场比赛三分球是六中零，然后他在防守端他们也是急需这个 j a m i c h Green 的回归，因为我觉得 j a m i c h Green、嗯、能够在这个三到四号位给他们的一个防守一个比较大的帮助吧，嗯
0: 对我其实希望小波特可以回去替补席吧，然后慢慢再打起来。然后现在这样看，这个防守的问题实在是太大了。这两个人在场场上的话，太送得太厉害了
1: 。对，然后我有我有稍微关注一下这个 Bobo，Bobo 上场五分钟，我觉得有点让人失望，就是啊，好、啊、好他,他在。<笑>你觉得他多上场是吗？不是,不是不是我觉得他上场完全迷失了自我，<笑>就他在防守端甚至找不到呃一个人去防。我觉得就他速度感觉还可以嘛，但是有点在就是还是没有适应这个 NBA 这么高水平的一个节奏。嗯，对，稍微有点失望吧，对于他来说、嗯。他有点像博班一样，偶尔就是打一个
0: 出其不意可以，但是成为一个稳定的轮换球员，我觉得还是有点难，对他来说
1: 。对。OK， 你还有什么要补充的吗？对这场
0: 比赛？呃，没有，常规赛只是两场比赛嘛，还有点早。但是，对啊，觉得今年的球队发挥也不是特别好。不过，整个赛季我觉得还是
1: 可以期待的。嗯，我觉得还是呃比较 wide open 的这个赛季，不管从 MVP 的争夺或者总冠军的争夺，还是有很多支球队脱颖而出的。所以，我们继续关注这个赛季的进展吧
0: 。好 ，OK，
1: 那么我们下期再见。好，下期再见，拜拜。拜。